0: Es la una
1: y media de la tarde. Buenas tardes. Jueves 15 de diciembre comenzamos el espacio para la información local. En el 107.4 de la FM les habla Aritz Gómez. Arranca una nueva edición de la Almuria Noticias. El Ayuntamiento de la Almunia ha celebrado un nuevo pleno extraordinario que sustituye el ordinario del día 6 y que no se pudo celebrar por ser día festivo. En esta sesión se han tratado temas como la aprobación del primer convenio colectivo de la EUPLA, la modificación del Plan General de Ordenación Urbana o la adhesión del Ayuntamiento a los apoyos de la candidatura de la J. Aragonesa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Escuchamos a Marta Gracia, alcaldesa de la Almunia.
2: El convenio en general tenía como objetivo, teníamos como objetivo recoger la situación que ya tienen, o sea, las. Eh, pues yo qué sé, en cuanto a permisos, en cuanto a, a días, en cuanto bueno, a, a muchas cosas que se recogen en un convenio colectivo. ¿no? Pero sí que se recogen fundamentalmente algunas mejoras en cuanto a que a, eh, los, los PDIs, los profesores, tenían eh, suspendido el cobro de un complemento salarial que se llaman los quinquenios, quinquenios docentes y uh -huh. se reactiva es, ese cobro. Y también eh, se crea de nuevas, porque no existía, el, el cobro de otro complemento que se llama sexenio de investigación. Esto tiene una cierta importancia económica para los profesores, o sea, son complementos que se generan cada seis años o cada cinco años, pero más que por la cuestión económica, es porque los, la, la carrera profesional que hacen los profesores, la, el, los profesores universitarios, pues depende muchísimo su currículum del hecho de, de tener esos exenios de investigación que se reconocen además en unas comisiones eh, pues específicas ¿no? y, y que puedan tener también esos quinquenios docentes. Al final de lo que se trata es de equipararlos en todo lo posible a la figura de un profesor universitario de la Universidad de Zaragoza uh -huh. o de cualquier otra universidad. Entonces, esto sí que se recoge en el convenio y, en mi, en mi opinión, muy importante. También se recogen algunas mejoras para el personal laboral, y que son los que no, los que no dan clase, ¿vale? Los que trabajan Ajá. en administración o en servicios. Y, en general, lo que se consigue es, es pues eso tener una estructura de, de derechos y de obligaciones clara y que pues, permita un funcionamiento normal, bueno, pues como cualquier convenio colectivo que tenemos, es pues cualquier persona que trabaja sí. en una empresa, ¿no? No, en realidad no es ninguna modificación, lo que hacemos es volver a sacar el pliego de, de licitación de las parcelas, eh, los pliegos que para vender parcelas del polígono eh, tienen una vigencia de un año y si no se había terminado la vigencia, entonces no podemos vender parcelas si no lo volvemos a probar. Y eso es lo que vamos a hacer, pero se mantienen las mismas condiciones de precio, de superficies, de... Bueno, pues todo, ¿no? Las mismas condiciones. Y de hecho, pues ya tenemos alguna solicitud de, de parcelas esperando a que, podamos a, a que probemos este, este pliego pues para volver a comprar parcelas. La verdad es que llevamos unos años en los que se va vendiendo bastante suelo. En, esta, en este pleno lo que llevamos es la, la modificación del plan, pero para el catálogo de... de de edificios protegidos, que había algunos errores que teníamos uh -huh. que corregir, porque había diferencia entre la fotografía del edificio y la ficha de, que describe el edificio y son fundamentalmente esas correcciones de, de errores de, del catálogo. Uh -huh. eh, tenemos también eh, en previsión la modificación del plan para, para corregir... Eh, los requisitos del, 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 del plan del polígono industrial en cuanto a superficie mínima que se va a eliminar y también a los usos pero si no me equivoco a, a este pleno no va eso simplemente hmm. es la modificación del catálogo la verdad es que va a ser yo creo que un pleno yo nunca he vivido un pleno igual que tengamos una, una actuación pero la asociación el fuerte eh, se nos, nos propuso que ven, venir a, a a, a cantar un par de bueno hacer un, un par de actuaciones. Eh, creo que van a traer baile y van a traer canto, y, y es una, la manera también de pues eso, de apoyar esa candidatura y de traer la Jota al, al Pleno. En esto estoy segura de que todos los partidos vamos a estar de acuerdo también. Se propone no, nos sumamos a la candidatura eh, de, que, hace, que, que presenta eh, la asociación que, que, que promueve la J en Aragón. Nos sumamos a esa candidatura de, de nombrar la J o de considerar la J como patrimonio inmaterial de la humanidad, que además eh, no solamente es una propuesta aragonesa, sino que se hace también desde otras comunidades autónomas que también tienen J. Pero bueno, pues en Aragón promovemos la J aragonesa y, y bueno, pues vamos a contar con ese apoyo y ese cariño de, del fuerte, de, de, de nuestros Joteros y Joteras. Y, y vendrán a cantar, y vendrán a bailar. Así que, bueno, yo creo que... Va a ser un momento bastante, uh -huh. bastante señalado en la historia de ¿Sí? los plenos de la Almunia, sí, muy emocionante.
1: El Pleno además ha contado con la presencia de la Asociación Cultural El Fuerte, que en apoyo a la candidatura de la Jota Aragonesa ha participado mediante la interpretación de distintas piezas cantadas y bailadas en el propio Salón de Plenos del Ayuntamiento. Esta sesión plenaria ha destacado por la unanimidad en la aprobación de todos y cada uno de los puntos que se exponían. Puede escucharse íntegramente desde la web de esta misma emisora, la La avenida La Viaja Castillo permanecerá cortada desde este jueves 15 hasta el próximo viernes 23. Las obras en la ampliación y mejora de las aceras necesitan abarcar toda la calzada y, para poder avanzar rápidamente en las obras, se cortará el tráfico en el tramo afectado por estas. Escuchamos a Juan José Moreno, teniente alcalde de La Almunia.
3: Las obras de La Viaja Castillo, con todas las aceras que se están remodelando y, con, y, por ejemplo, con todos los problemas que están surgiendo, pero que se están resolviendo, todas las quejas que hemos tenido de nuestros vecinos. Porque, eh, claro, una obra tiene ese problema, que es una obra y te cortan la entrada a casa, la entrada al centro de mayores, y, y hay, hay, hay algún problema, como que hay alguna barrera arquitectónica para pasar, pero al centro de mayores, el bordillo, que está muy alto, que no puedo, ese es el problema, pero es, todo se soluciona. Eh, precisamente se va a cortar mañana mismo la avenida La Viaca Castillo hasta el día 23. Si podemos abrirla antes, se abrirá antes y daremos paso pues a servicios, a suministros, a entrada a garajes. ¿Por qué? Porque justamente el paso de peatones que está enfrente en del centro de mayores se va a hacer elevado. ¿Para qué se hace elevado? Primero, para salvar barreras arquitectónicas, para que el nivel de la acera donde están súper frescos de la cota con la entrada al centro de mayores y sea todo eh, una lámina con lo cual ya no habrá esos obstáculos y tal hay que hay que modificar la entrada de algún garaje de algún bordillo que ha quedado alto también se va a modificar pero cerramos estos días porque siempre pasan eh, tienen que picar medio metro cortar la avenida dar paso alternativo la solución cortarlo cuatro o cinco días eh, si está antes será antes pero también el hormigón tiene que fraguar y eso no puedes dejarlo eh, hacerlo un día y abrirlo al día siguiente no con lo cual pues esos pequeños inconvenientes que sabemos que están se están subsanando y bueno pues estará acabada muy pronto la obra con aceras muy anchas con bastante más movilidad para todas las personas respetando algunas partes también para eh, para el, para parcar, como tiene que ser pero también eliminando alguna plaza y dar ese espacio un poco más eh, eh, un poco mejor a las aceras que tiene que ser para los peatones
1: los vecinos con garaje o acceso a sus viviendas y los vehículos de servicios podrán transitar para poder garantizar un funcionamiento normal pero el resto de los usuarios y Vecinos no podrán utilizar la calzada de la vía. Estas obras se deben eh, finalizar antes de acabar el año y permitirán tener unas aceras con menos barreras arquitectónicas, con la incorporación de un paso de peatones elevado y con más anchura en las aceras. La Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana ha organizado las audiciones de la Escuela Municipal de Música que estarán protagonizadas por los alumnos de los distintos instrumentos y niveles. Los eventos tendrán lugar esta semana y cuentan con entrada libre hasta completar a foro. Este jueves 15 comenzarán estas audiciones de Navidad los alumnos de piano y de flauta, el viernes los de guitarra y de nuevo los de piano. El próximo martes será el turno de nuevo de las guitarras y los pianos y finalmente el miércoles 21 le tocará otra vez a los pianos y las trompetas. Todas las audiciones se celebrarán en el Salón de Actos del Centro Cultural Comunitario de la Almunia, el Palacio de San Juan. El programa completo, con todos los horarios al detalle, se puede consultar en la web municipal laalmunia.es. El Ayuntamiento de la Almunia y su Concejalía de Bienestar Social junto al Colegio Salesiano de la Almunia han puesto en marcha la iniciativa Rey Mago por un Día, en la que las familias podrán entregar juguetes que no usen para que los niños de las, de las familias de recursos limitados que no pueden acceder a ellos tengan la oportunidad de poder disfrutarlos en las fechas navideñas. La recogida de estos juguetes comienza con la previa inscripción que puede hacerse hasta el 19 de diciembre presencialmente en el Ayuntamiento de 9 a 2 de la tarde. Las familias deben tener un menor de 11 años, las familias interesadas en recibir estos juguetes y los regalos se entregan el jueves día 22 de diciembre a las 5 de la tarde en el colegio Salesianos en la avenida María Auxiliadora de la Almunia. Rey Mago por un día permitirá a los niños que no pueden permitirse tener un juguete disfrutarlo estas navidades. La biblioteca de La Almunia vuelve a abrir sus puertas tras una semana cerrada. Los usuarios podrán volver a utilizar todos sus servicios desde este martes en su horario habitual de 10 a 12 y media de la mañana y de 4 y media a 7 y media de la tarde. Desde la biblioteca señalan que los días que ha permanecido cerrada no computan para las devoluciones de los préstamos, pero que a partir de esta reapertura vuelven a contar. Los colegios públicos de infantil y primaria Florian Rey y Nerto la Almunia de Doña Godina han organizado una jornada conjunta sobre la educación digital en niños y niñas dirigidos a padres y madres. Esta formación estará impartida por expertos y expertas también de la Policía Nacional de Madrid, concretamente de la Unidad Central de Participación Ciudadana y forma parte del programa Ciberexpertos. La charla está abierta a las familias de ambos colegios y también al público en general. Se desarrollará en el Salón de Actos de la escuela Universitaria. Politécnica de la Almunia, la EUPLA, en la calle Mayor número 5, el 19 de diciembre de 2022 a las 5 de la tarde. La formación se centrará en aspectos de seguridad y riesgos en el uso de las tecnologías en los niños y niñas, un tema muy interesante y que seguro que será de utilidad para todas las personas participantes. La entrada es libre hasta completar el aforo. Les recordamos, será en el Salón de Actos de la EUPLA, en la calle Mayor número 5, el lunes 19 de diciembre a las 5 de la tarde. La Diputación de Zaragoza ha concedido 59.000 euros en ayudas a tres empresas para la compra de suelo industrial. Una de las beneficiarias ha sido Campo Jalón, que desarrolla su actividad en el polígono La Cuesta de la Almonia. Las otras dos beneficiarias han sido dos empresas de Epila, por lo que todas las ayudas se han quedado en la comarca de Valdejalón. Escuchamos al diputado delegado de Bienestar Social y Desarrollo de la DPZ, Felicia Notabuenca. Esta
0: subvención eh, se ha concedido a tres empresas. Eh, con una deuda por un valor de 59.100 euros, que eh, ha sido también, eh, bajo mi punto de vista, un poquito es una lástima que, que no haya más iniciativa rural ...para poder instalarse no en poder, el poder cambiar... ...de ubicación se han repartido a Campo de Jalón... ...que ha recibido 13.299 euros... ...mecánicas EGEA 29.661 ...y reciclados y de su base es Prada 16.200... ...desde Diputación Provincial lo que se percibe, lo que se percibe... ...lo que se intenta es estimular, estimular a las empresas... ...que se puedan ubicar lo que quieran de una forma u otra... ...ampliar o cambiar la ubicación donde... Están ubicadas para trasladarse a los polígonos industriales y, por supuesto, incentivar incentivar a, a las empresas y a los empresarios, en este caso, para que eh, puedan funcionar de la mejor manera y así pueda haber un mayor y mejor empleo en el medio rural que Es por lo que Diputación Provincial, desde muchos años, viene persiguiendo intentar que la población en el medio rural y una forma de... las empresariales
1: Campo Jalón se dedica al comercio por mayor de cereales desde la Almunia, mientras que Mecánicas Egea se enfoca en la fabricación y reparación de máquinas, repuestos y componentes, así como también su comercialización y desguaces y reciclados Prada se está dirigida al comercio por mayor de chatarra y metales de desecho, ambas en épila. La línea de ayudas va destinada al desarrollo de una actividad de carácter empresarial que con una previa solicitud de licencias de obra y de actividad y que comience la edificación de la parcela en un plazo máximo de seis meses a contar de desde la fecha de otorgamiento de la licencia de obras. Además, los beneficiarios están obligados a mantener las inversiones por un periodo de cinco años y el plazo para la adquisición del suelo industrial ha debido realizarse entre el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022. Los sindicatos médicos de Aragón inician este martes las movilizaciones frente al Gobierno de Aragón para demandar una atención primaria de calidad. Los médicos protestarán a las cinco y media en la entrada del edificio Pignatelli ante la inacción del Ejecutivo aragonés para paliar el colapso diario de los centros de salud y el agotamiento de los profesionales. La protesta cuenta con el apoyo de los sindicatos FASAMED y CESMA Aragón. Esta concentración inicia el calendario de protestas aprobado por el Comité de Crisis ante la falta de avances en las negociaciones con el Departamento de Sanidad. Si no se atienden sus demandas, las acciones continuarán con una manifestación en Zaragoza el domingo día 18 y una huelga general los días 23 y 24 de enero. Los médicos demandan 10 medidas, limitar las agendas, garantizar los descansos, desburocratizar, reorganizar las plantillas, mejorar la seguridad conciliación, incentivar a los médicos rurales, condiciones laborales y retributivas, docencia MIR y aumentar el presupuesto. En cuanto a la previsión del tiempo para este jueves 15 de diciembre, tendremos cielos más despejados con algo de nubosidad de cara a la tarde. La temperatura máxima será de 14 grados y la mínima será de 8. Esta próxima madrugada tendremos 4 grados de mínima y este próximo viernes 16 de, de diciembre tendremos una máxima de 10 grados. Esas temperaturas comienzan a bajar y mañana además podremos tener algunas lluvias de cara a la mañana. De cara a la tarde volverá a despejarse los cielos. Y este fin de semana podremos ver los rayos del sol durante prácticamente todos los días. Eso sí, con algo de nubosidad un poco alta, pero que dejarán pasar esos rayos del sol. Las temperaturas para este fin de semana, el sábado 10 de máxima, 0 de mínima. Y el domingo 14 de máxima y 3 de mínima. El viento soplará eh, hoy más con fuerza y durante el fin de semana no se espera mm, prácticamente nada de viento.